1: ¡Hola! ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 24 de No Puedo, Estoy Muerta. Yo soy Arge Díaz y está por aquí Bull, ¿cómo estás, Bull?
2: Muy Hola, atento, okay, Bull. Yes. <risas> bien, y ustedes con mucho contenido, como siempre.
0: Claro, Jazz, ¿cómo estás? Muy bien, aquí un poquito ronquita, pero. Bien, lista, lista para. Claro, sí, <risas> es correcto. Bien, pues eh, estamos
1: iniciando y ahora vamos a escuchar esto que se llama Don't Call Me Angel. Y van a ver de quiénes son. Pues prioritariamente escuchamos a Ariana Grande. Sí. Por ahí también se cuela Miley Cyrus. Y si ustedes, como nosotros, esperan mucho para escuchar a Lana del Rey, sean pacientes porque la van a encontrar. Llega un momento cuando baje el beat a casi muerto, a cadáver. Ahí es cuando escuchan a Lana del Rey. Es la canción para Charlie's Angels. Ajá. Es como una versión alterna musical de Charlie's Angels, ¿no? Yo,
0: pues no tengo ganas de ni de ver la película sí, ni la de película escuchar es otra bien. vez la canción. La Perdón. canción se está pegando. Ya la
1: estás escuchando. ¿Qué estás queriendo decir? <risa> Pero me refiero a
0: que no la quiero volver a escuchar o así sea, como Pero, tal. Ah, muy bien. Oh. Sí. O sea, estoy escuchando sus melodiosas voces además, ¿no?
2: <risa> Realmente claro. es como Ariana Grande featuring Miley Cyrus y Lana Del Rey Porque la canción es de Ariana, uh -huh. básicamente Totalmente
0: Es wow. todo el estilo de Ariana, ¿no?
1: Pues así les han de haber pagado para que hicieran esto Porque sí, se nota además que Ariana Grande, pues es la principal del video de Es la que es canción. la que
2: más vende ahorita, yo creo ¿Qué? no de ella no no sí, sí yo creo no, creo, sí. no,
0: no sí. lo sé bueno no, Miley puede sí. ser que le compita no, sí no. Miley Miley o sea
2: no en cuanto sí.
1: a ventas y sí, no no sé no, sí tiene más yo
0: creo que allá, sí ¿no? Miley sin embargo
1: la más talentosa es Miley Cyrus
0: claro sí, que sí puede ser.
1: Uh -huh. bueno pues ya nos comentarán ustedes en nuestras redes sociales recuerden que es No puedo podcast en Twitter Facebook e Instagram y vamos a empezar con lo que hemos visto en estos últimos días y Bull tuviste la oportunidad de ver Yesterday oh, My problem seems so far away. Muy bien, muy, muy bien. Ya estamos entonándonos más. ¿Qué tal está?
2: Mira, Yesterday es una película de comedia dirigida por Danny Boyle. Él hizo Quisiera ser millonario y Transpotting por mencionar algunas de sus dos películas. Uh -huh. Bueno, la trama básicamente es que es un chico que sufre un accidente, ya despierta, lo operan, todo bien, pero resulta que ya cuando despierta se da cuenta que nadie conoce las canciones de de los Beatles. Más que él. Más que él. Uh -huh. Entonces, él es Un músico frustrado y pues empieza A cantar y tocar esas canciones Y se empieza a ser pues súper famoso Porque pues se... Eh piratea todas las canciones y él se siente culpable porque siente que pues está robando la idea de o sea de otras personas y que no es algo realmente suyo, ¿no? Entonces ahí empieza a haber problemas y todo y a la par está con problemas románticos con esta chica que se llama Lily James, que es su pareja en, en la película, entonces ¿qué si funciona? ¡Ay! Es que tuve un dilema con esta película. No me desagradó, se me hizo entretenida, se me hizo buena, secas. Pero creo que el concepto daba para más. Y viniendo del director, el director, ese director es muy visual, con tomas muy eh, interesantes y muy ágiles, con mucha energía. Y para una película de los Beatles, yo pensé o oh, eh, me imaginé otra cosa. Pero entonces sí siento que al director le faltó un poco más de punch. Hay ciertas tomas al final que me gustaron mucho, que no les voy a spoilear, pero que tienen que ver con los Beatles originales. O sea, bueno, en, el, uh -huh. en los que los que existen Pero fuera de eso, sí, sí, sí siento que la película se queda un poco corta okay. En lo que te quiere transmitir O sea, al fin y al cabo, al salir de la película Dices, oh, quiero escuchar las canciones de los Beatles No llega tanto a eso Y tampoco siento que sea una celebración Como se merecen las canciones de este grupo okay. Por ejemplo, me emocionó más el musical Across the Universe uh -huh. Que salió, esa película se me hizo más interesante visualmente y todo y aquí está todo como que muy, un poco frío, pero te la pasas bien. O sea, no pasa, o sea, sí es la garantía de pasarte un buen rato, pero sí el concepto daba para mucho más y más viniendo del director.
1: ¿Le quedó corta la historia entonces a las es canciones en los videos? fuera virus. de
2: eso de la... Fue... Ajá, exacto. O sea, la historia es simple y así se queda toda la película. Entonces, para las canciones visualmente y en cuanto a las temáticas de esas canciones, podrías haber hecho algo más impactante y eso no, no se logra. Es como una comedia romántica con las canciones metidas de de los Beatles, mm. entonces ahí es cuando dices dan para más las canciones, más ¿no? las canciones okay. que eso alguna opinión ya yes. no
0: es que sí me han comentado que algo le falta no a mm. esto, pero no, solo quisiera hacer un comentario sobre Danny Boyle en los últimos años parece que ya ver una película de Danny Boyle es como echarse un volado porque eh, le ha faltado cohesión a sus proyectos, no sé eso si hay un sí. tema de que se ha vuelto más comercial o mm, o simplemente no elige bien sus historias porque hay que comer no no lo sé no sé qué está pasando con él. Me parece que lo que hizo en un principio de su carrera era bueno. Um, yo creo que todavía hasta hace algunos años podíamos decir que era bueno, pero en los últimos años ya no. Después de, de Quisiera ser millonario, ya yo puedo decir que hubo un declive. Es que
2: mira, o sea, él hizo... Muy Friends,
0: intenso.
2: Trend o sea. Spotting, la de 28 días después, la película uh -huh. de zombies, que fue muy intensa. ¿Qué? La de Slum Dog Millionaire, que fue que uh -huh. Quisiera ser millonario. Es una
0: de las mejores películas.
2: 127 horas todavía, todavía. Con James Franco. Uh -huh. La de Steve Jobs. Uh -huh ahí fue cuando como que mmm, no terminó de mm, embonar ese vimos este proyecto. transporting mm.
0: 2 sabemos también que fue horrible. Okay. ¿Quién sabe? Como dices,
2: a lo mejor ya se vendió un poco al sistema.
0: Pues no lo sé. Algo, algo está pasando con él. Si ustedes saben qué está pasando con él cuéntenos. Cuéntenos ustedes qué opinan.
1: Eh, no puedo podcast por Twitter, Facebook e Instagram. Hagamos una intervención para que Danny Boyle vuelva a ser lo suficientemente creativo e interesante en sus películas. Sí,
0: sí porque tiene buenos proyectos Proyectos, pero algo sí, está fallando ahí, algo.
1: Oye, Bull, y cambiando un poco de tema, o radicalmente de tema, una joya del basurero, dicen por ahí, todas caen, ¿también la viste? O sí, todos caen.
2: Todos, todas caen. Bueno, es una película de la excelsa Marta Gareda y, y de Omar Chaparro.
0: Que... ¿Neta? ¿Otra vez?
2: Otra vez, no bueno como dato curioso esta película oh. lleva enlatada dos años, si no es que más Dicen por ahí que la quisieron guardar porque no querían que impactara con el estreno de No Manches Friados Entonces la trama de esta película es básicamente un juego de a ver quién liga mejor, si las mujeres o los hombres
1: en un mundo heterosexualizado, por lo que entiendo Pues sí,
2: Ajá. y pues lo que siempre pasa Ay, me la voy a ligar, ¿y qué pasa? Se, terminan,
0: se terminan enamorando, enamorando. Ellos, ¿eh? Entonces,
2: o sea, ya es algo que han visto miles de veces
1: ¿Tiene algún, algo positivo? No
0: <risa> ¿Y entonces por qué era nuestra joya del basurero, amigo? Por, ¿Por es eso,
1: el basurero? porque es el basurero
2: Muerta en ah. estreno <risa> Bien. Y si sí, no. Ay, vale,
1: pero desde hace dos años. Bueno, no, desde
2: o sea, hace dos años. Yo creo que también. O sea, yo creo que la. Viene rece...
1: agonizando desde hace dos años. Yo creo que la recepción entiendo.
2: que tuvieron fue mala. Entonces dijeron, no, mejor la guardamos porque si no puede afectar en sus intereses con la de no manches fridados. Pero esto sí, la verdad. Lo único que, bueno, lo único que vale la pena es que ves a Omar Chaparro sin camisa y sí tiene un buen cuerpo. Si lo querían saber.
1: Él siempre se ha dedicado a tener buen cuerpo. Entonces, sí. eso está ¿Lo ves ahí. Se aguanta. <risa> Sí, 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 coincido Si sí aguanta okay. que...
2: Nada, nada
0: Las cumbias ah. Luego, como dato
2: interesante, en la película sale la... Creo que sale la hermana de Marte Gareda Mary El Gareda. novio de la hermana de Marte Gareda O sea, Gareda, toda la
1: familia ¿eh? ahí la mamá de Marte Ay, Gareda siento, ¿eh? Yo así de, O sea, realmente es una película de bajo presupuesto pues No, pues es...
0: Así de... ¿Cómo Pásale, Bull? Parece como una
2: película de mafia, ¿no? O sea, de que de la mafia del cine mexicano, de... Ah, pues
1: quiero... Ah, de quiero, cuates. Ajá, de
2: cuates, entonces... No, la verdad...
1: Estaba no, no Claudia Álvarez recomendar. por ahí también en el tráiler, ¿no? La, la esposa de Billy Robson. Bueno. Pero
2: no, no la puedo recomendar, la verdad, para que gasten su dinero en eso, pues no.
1: Bien, pues lamentable. Esta entrega del cine mexicano seguramente si la quieren ver mientras trapean, ¿no? <risa>
2: sí, espérense a que salga en... en en el 5 o en el
1: 2, no sé dónde avanza. O en su plataforma, preferida. Exacto. Eh, vimos uh, al menos Bull, vio más, pero yo vi también el primer episodio de Monarca.
2: Monarca.
1: Tú no lo viste, ¿verdad? No, ya?
0: pero tengo comentarios sobre Salma.
2: Ok. Salma Hayek la produce. Exacto. y Pero no sale en la serie, porque no. mucha gente piensa, ah, pero sale ella. No
1: seguramente si sigue la serie hará algún cameo en alguna ser? ocasión.
0: Mejor no. Creo que queda mejor como <risa> productora. <risa>
1: Y luego. Muy...
2: Bueno, la serie está producida por Lemon Studios y está protagonizada por Irene Azuela, que la muy vimos buena en Muy buena actriz. Yo la recuerdo de Quemando las Naves. Uh -huh. Osvaldo Benavides, Nandito. Nandito. Y Juan Manuel Bernal. La... Oh, sí,
1: también Tarama. Juan Manuel Bernal es buen actor. Es increíble. Sí, muy bien. No, La verdad es que
2: los tres, muy bien. El problema con esta serie, pienso yo, es el primer episodio. Siento que, como que no es el mejor. Y si yo también lo vi, dije. Tropezado. Un ajá, está así tropezado. como que.
1: Nah, dices nah.
2: Pero ya que sigue Sin embargo
1: mejor que otros
2: Sí, eso sí, pues es mejor sí, que otros sí. Pero sí siento que pudieron haber eh, creado algo con más fuerza Que te atrapara instantáneamente Entonces como que no lo hace Te empiezan a tapar como en el segundo o tercer episodio
1: Sí, está El personaje principal que es Irene Azuela Está Ajá. un tanto desdibujado en sí. el primer episodio Y a lo que tiene el primer episodio es que tiene un gran final y el inicio del segundo episodio es lo suficientemente Como, interesante para, para cautivarte. Exacto. Y eh, quizás para que llegues al tercero y ya te enganches un poco más.
2: Mira, al fin acabó, seamos honestos, es una novela. La trama es de una novela hecha con, con, alta, un, producción. con alta producción. Y la trama es básicamente de, de un imperio tequilero y de hotelero que se llama Monarca, ¿no? Entonces hay una familia ahí inmiscuida, hay traiciones, poder, venganzas... Y de Entonces... forma indirecta,
1: aunque Salma en su promoción hizo hincapié en que no se trata de eso, pero sí toca el tema del narco. Sí. Pero no sí, desde no pero... el narco. No. no del narco hacia afuera, no. sino de, de, de cómo es, cómo el narco puede afectar la está... vida de una familia de unos empresarios.
0: De cómo está ya inmiscuido en cualquier Ajá, tema de exacto. la vida. Nacional?
1: Exacto, pero
2: no es una serie,
1: no es de una narconovela, narco no. por
2: ejemplo. No. O sea, nomás es una forma parte de la trama, pero no es lo principal. Uh -huh. Lo principal es la relación de estos tres hermanos porque siempre han tenido problemas, una se fue que es Irene, bueno Ana María se fue a Los Ángeles, hizo su vida allá, su papá le pide oye ven quiero hablar contigo y su hermano y bueno, sus otros dos hermanos sí están súper metidos en,
1: en, las en las empresas, ¿no?
2: Entonces si ¿sí ves ahí, ¿creías que tu familia tenía problemas? Ahí sí se muestra entonces la, la serie mejora mucho conforme empiezas a ver los episodios, son 10 episodios, y obviamente el final lo dejan para una segunda temporada que de seguro va a venir, porque ahorita es la serie más vista en Netflix ahorita en sí, estos momentos, exacto. número uno entonces, no sabemos
1: mañana o cuando escuchen el podcast pero, pero
2: en, en este estos momento. momentos entonces creo que sí ha funcionado, si le das oportunidad, te atrapa.
0: Oigan, pero ¿saben qué? Un comentario sobre Salma Hayek vino a hacer promoción sí. a México, en general yo creo que Salma es de esas figuras que hasta ahora están siendo reconocidas, realmente ¿no? porque ella ya llevaba un tiempo triunfando en Hollywood, pero hasta ahora es que se está valorando a Salma Hayek un poquito de distancia con la gente y con todas las personas que estuvo conviviendo durante la promoción eh, lo cual no me parece grave entiendo de dónde viene su distanciamiento con, con, con nuestra gente porque ellos, no la hicimos nosotros México no la hizo, pero si sí dices híjole mana poquito no sé, más de humildad ni al Brad Pitt se bueno, puso no, así no, nunca
1: se ha caracterizado Salma por ser muy cercana a la gente además. No, no, o sea, no 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 es...
0: solo comentario no uh -huh. eh, ahora es peor <risa> este, y otra sí. cosa que comentó sobre el casting es, me pareció bastante curioso e interesante es que ella no consideró en las audiciones que eh, solo fueran personas correctas para el papel que ella tenía ya en mente o sea, también pensó en las combinaciones de los actores entonces okay. Entonces, eh, a mí yo no la he visto, pero sí me gustaría ver esta parte de cómo funciona, ustedes que ya la vieron, eh, la combinación sí, de estos actores, todos, porque yo. ella sí estaba muy orgullosa justo de que los castings los hizo pensando en ello.
1: Mm -hmm. Sí, yo Bueno, comprecia. pienso que un buen casting tiene que pensar en ello, o sea, mm -hmm. si... Más bien, quizás, ella es la primera que lo está haciendo en proyectos mexicanos. Y esa es la diferencia que se nota. Sí, hay, como dice Bull, hay buena química entre los actores. De manera de que es verosímil que, que sean hermanos. Que sean hermanos. Eso, es, eso sí lo logras ver y, y, y creo que sí fue un buen casting. Habrá algunos detallitos con ciertos personajes. elementos y personajes. Pero, eh, pues, es normal también, ¿no? O sea...
2: Bueno, la serie también hablan mucho en inglés.
1: Sí, porque ella se supone que se fue, a, bueno, el personaje principal Ajá. de Irene Azuela se, se fue a vivir a Los Ángeles. Entonces, Ajá. digamos que tiene esta doble vida y desde una temprana edad. Entonces tiene esta como pochismo.
0: Hay, ¿Como hay Schlinger, ves en La Casa de las Flores?
1: No. Creo que incluso menos que Aislin, ¿no? Yo creo que sí.
2: Pero luego también eso, luego ya saben, ya están criticando. Que porque hablan en inglés, bueno, porque pues en la trama es se parte entiende, de la trama, eso claro. está sustentado y está casada con un gringo. Bueno,
1: pues ahí está Monarca, es la número uno de lo más visto en Netflix en este momento. Si usted está escuchando en otro momento, quizás no lo sea. Y bueno, también viste, que también está en la plataforma de la N Roja Bull, esto que se llama, este fenómeno que en España que se llama elite.
2: Bueno, fenómeno en España. Y en México, oh, porque, la amo. o sea, la serie eh, ha pegado muchísimo. Es producida por Z Producciones y creada por Carlos Montero, que hizo una serie muy famosa de España que se llama Física o Química. Entonces, básicamente, las son dos temporadas las que van, son ocho episodios cada una, y es rebelde con misterio. Básicamente,
0: Ay, va.
2: O sea, porque... Pues
0: sabía que íbamos a tener una nueva discusión es,
2: o sea...
1: Y nuevamente por un Contenido español, tíos Que es que estos dos tíos no bueno, se pueden el cuenta. Y, tres... y todavía me critican a mí De que porque yo veo mucho contenido de España que qué les pasa a estos joderes
2: Luego hay tres actores Que salen en esta serie Y que también salen en la
1: La casa De papel
2: Salen estos tres actores y dices: La verdad, les creo más su papel de adolescentes pubertos en elite que, que en de... casa de papel. En casa de papel ya hablo los ves y dices, No, pues sí, sí te creo más que eres un adolescente puberto. O
1: sea que podríamos cantar para esta serie de la que estamos hablando.
2: Y soy Elite. Sí, sí, puede
1: ser. ¿Cuándo? <risa>
2: <risa> Mira, es un placer culpable la serie. Sabes que no es el mejor contenido. Sabes que, o sea, cada temporada ¿No es como te distraen un las cirugías
1: de Dana Paola? No.
0: Ey, 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 ey.
2: Oye, pero, pero la verdad. La verdad es que a Dana, Dana Paula, muy bien. Okay. No, Creo que no, ella no. lleva
0: el Creo que ella es de lo
2: que más sobresale. Pues es la de las... No, es que no. no hay un protagonista. O sea, son varios adolescentes. Eso crees. Siempre hay un protagonista. Están en una escuela y en, por un programa de becados, a tereas que se les cayó la escuela, los meten, que es una... Um, ¿Israelí? Una, musulmán,
0: ¿Musulmana? una musulmana,
2: musulmana, un chavo que reparte pizzas, que nunca lo ves repartiendo pizzas. Pero sí bueno. lo ves
0: repartiendo pizzas. Bueno, pero,
2: o sea, cero creíble el tipo yendo a, a yendo, yendo a fiestas, <risa> no sé en qué momento ver, estudian.
0: ¿Tuviste esa edad?
2: Sí, pero luego aparte, sí,
0: No fue a fiestas.
2: <risa> la motivación de los personajes cambia en segundos, o sea, como que dices
1: pero bueno, tú estabas pero con que... ella y ahora pero estás así con ella. es en la adolescencia no
0: ahora voy a dejar que bull termine ya terminé. no terminé.
2: entonces funciona la serie sí sí funciona la verdad es que no es no es el mejor contenido que van a ver pero entretiene mucho es fácil es digerible ágil se pasa muy rápido son ocho episodios cada temporada, temporada. Tiene, como, tiene como un misterio digámosle entonces ya lo más rescatable pienso yo es ana paola definitivamente
1: bueno y los chicos mexicano.
2: también, o sea, hay buenas actuaciones, el, el trabajo de ambientación y de escenografía siento que es bueno, se nota una buena producción. Y también lo que me gusta es que es corta, porque también podría haber sido, o sea, yo no, o sea, imagínate una serie de 22 episodios viendo esto y dices, no, o sea, ellos saben que a lo mejor no hay muchísimo material y por eso es más rápido, no la pasas mal. Pero pues sigue la misma fórmula de estas series españolas de dudosa procedencia, pero muy exitosas. Que a mi gusto, me, o sea, siento que está mejor Elite que Casa de Papel, por lo menos en sus intenciones y en lo que te muestran. Pues no pretende ser nada más y no te la pasas mal.
0: Una vez concluido el monólogo de Bull <risa> voy a hacer una división de este tema. La primera temporada me pareció que fue, pues, buena. A medias, ¿no? O sea, sí creo que en esta segunda temporada hay todavía más embrollo que en la primera, ¿no? Eso okay. se los reconozco. Para mi gusto elevaron un poquito más el nivel de misterio. El presupuesto también. Y el presupuesto también, claro que sí. Cómo no. Pero cabe mencionar que sí, eh, esta serie totalmente funciona para chavitos. Entiendo que a Bull no le guste. <risa> ¡Qué, qué perra, perra, qué perra! ¡Qué ah. perra, mi amiga! ¡Wow, wow, wow! Ok, sí. No, no, no. No, o sea, yo estoy viendo toda la euforia veo que hace. Veo la venganza en la cara de Bull. Sí, la vas a tener que justificar. Lo veo en las chavitas, lo veo. Entiendo que la historia tampoco es tan profunda. Por eso tampoco le gusta a Bull. Eh, ¡Ah! La sí historia. Me gustó, no, pero no la amé. Que la historia es muy superficial o sea, me refiero a que a Bull le gustan las tramas con más un poquito más de carnita ¿no? con un poquito de caramelo encima, y por eso digo, por eso tal vez también no le guste a Bull eh, hay opiniones muy encontradas de esta segunda temporada, porque si es ridícula la resolución, no sé si la terminaste de no, ver, ya
2: estoy a punto de... Ah,
0: pero la resolución de toda la segunda temporada es ridícula, dices, güey sí, exactamente, en esta segunda temporada se la pasan de fiesta, ya no estudian, y en la primera, sí en la primera temporada sí hay más trama en la escuela. la escuela. Y tal vez es por esto del presupuesto, ¿no? Pero también, pues creo que nos habla mucho de temas eh, sociales, de cómo España, ¿no? De clase social, de cuestiones, de problemas. Problemas que tienen los riquillos. Y sí, en ese sentido es prácticamente RBD. Ser o parecer
1: que te imaginas, ¿no?
0: Nada más que ellos sí tienen un poquito más de Pero... temas de, por ejemplo, de, de homosexualidad y cómo se mezcla con la religión con las culturas Oye, o por pero ejemplo a mí se me como
2: creo el personaje de la musulmana porque no no entiendo nunca me dan nunca me dieron una la, no entiendo a la chica realmente porque a pesar de su religión, es una persona completamente diferente en la escuela. que Su papá está en el hospital y ella está en una fiesta. Y ese tipo de cosas que a mí no me... Que yo decía, bueno, ¿y cuál es la motivación de ella? Como que primero no, o sea, soy muy buena onda en mi religión. Pero... Hasta con su look, con un permanente que se hizo en cinco minutos. Que se ve excelente la chica. Pero ese personaje, en específico, yo creo que daba para mucho más explorar sus... ¿Diferencias? Virtudes, diferencias Y como que lo dejan mucho de lado Y ella luego luego cede al mundo de... Los riquillos Al mundo de los riquillos Cede completamente y dices Y no ves como que un conflicto Sino como que no, ya le gusta un chico Entonces por ese chico está dispuesta Pues sí a hacer ciertas cosas que normalmente no haría Entonces eso de personaje en específico Sí dije... Mmm...
0: Uh -huh. Faltó más. Claro, o por ejemplo, también el hermano. Eh, Ahí hay, hay un conflicto de religión y de preferencias sexuales que me parece que estuvo mal llevado al final. Eh, eh, llevábamos desde la primera temporada esperando a que ocurriera algo con él y el chico que le gustaba. Eh, pasaba y no pasaba. Y entonces, ahora que finalmente ocurrió, pues... No, no pues no, no generó nada ¿No? Al menos desde este lado yo puedo Decir que esa parte sí hubo problemas Que sí les fallaron En cuanto a la narrativa de los personajes ¿No? En general me parece bien Bull, sí, O sea, bien, pero... pero es como una Serie que puedes ver en un fin de, yo Exacto. la vi en el Fin de semana, y o sea, y ya, o sea Es entretenimiento, o sea, tampoco creo Que sea como una serie a la que le quieres pedir Tanto, ¿no?
2: Pero yo creo que lo que más va a Trascender de esta serie es Ana Paola, o sea, Oye, sí Pablo. Siento... Y sí es una delicia verla. A ella, o sea porque O sea, su personaje desde un inicio es claro Y así se mantiene Y eso es congruente
1: con toda la trama Pero
2: ella lo hace muy bien, eh
1: muy bien Bien, pues basta con el lead Ya la podrán ver en, en la plataforma de la N roja Ya hay dos temporadas Parece que Dana Paola es lo más rescatable Y creo que lo está haciendo bien Dana Paola La dirección de su carrera, quien sea que la, quien la lleve Lo está haciendo bien. Pues ya para su corte de edad ya está Wicked Ya está, tuvo Wicked, exactamente bueno ¿Y
0: nosotros aquí grabando ¿y nosotros? podcast no digas
1: eso enfrente del productor. Ay ay, ay, ay. Perdón, productor. Tanta, tan. No, pues si no. no si no fuera por el productor, ni podcast estuviera ¡Ah! grabando. Bueno, sigamos. Eh, vimos eh, como reto global del episodio 22. Eh, nos dejamos de tarea esta serie de la plataforma de la N que se llama Mind Hunter. ¿Todos la vimos? Sí. 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 A ver, Jess, cuéntanos más.
0: <risa> les voy a contar <risa> Es que el productor no me cree que sí la vi Porque le hice así como de ¡Ii! No, sí, sí la vi Me parece una gran serie de misterio En la que podemos ver Cómo empiezan a estudiar Dos agentes del FBI A asesinos Que en ese tiempo todavía no eran conocidos Como asesinos seriales, ¿no? Pero pues es lo que comúnmente se conoce Como asesinos seriales Y empiezan a estudiar cuáles son las motivaciones De estos sujetos y si existe algún Patrón en común que le pueda ayudar a las autoridades a determinar si pueden prevenir otros otros casos. Uh -huh. eh, me pareció que está muy bueno. Eh, en realidad, puedo decir que de las series de este tipo... Que exploran la mente de, de los asesinos. asesinos. Es una serie bastante objetiva. O sea, no me parece que esté romantizada. no Me parece que incluso las actuaciones de los que hacen de asesinos es escalofriante. Porque llega un punto en el que dices, ¡Wow! ¡Qué nivel de frialdad! Para contar lo que está contando, ¿no? Como si realmente fuera el asesino. No sé a ustedes cómo les fue, pero a mí me parece que es, es una gran joya. He leído que en algunas recetas. Se le considera como una de las mejores series De este tipo uh -huh. Lo cual tampoco me parece descabellado Pero no sé, tendría que ver más, que ver más. ¿No?
1: Lo interesante es que está en una época... En lo, a finales de los años 70... En 1977... Exacto... Eh, y es este descubrimiento. También lo más interesante es que ellos buscan... Estos dos agentes... O, el, el principal sobre todo... De qué manera comunicarse con, este, con estos asesinos... O sea... Él está interesado en, en entender... Qué es lo que pasa por su mente... Para eh, en algún momento poder detenerlos... Cuando estén en un momento de crisis... Porque hemos visto... ...de aquella época ahora que ha habido mucha gente que ha tenido de rehenes a muchas personas y son justo este agente, es esa persona que de pronto habla con ellos para que puedan liberar a los rehenes o para que expresen lo que necesitan, se me hace muy interesante sí creo que por la época por como está contada la historia eh, al menos el primer episodio se me hizo muy eh, lento, pero lento en el sentido de que estamos ahora acostumbrados a tener como contenidos muy rápidos, sin embargo creo que en esta serie en especial Así tiene que ser
2: Sí, y aparte debes ver más Porque en el primer episodio sí puedes decir Bueno, o sea, están como que sentando las bases Pero ya conforme va avanzando la serie Es de esas series que tienes que dedicarle tiempo y que también debes de tener paciencia porque conforme avanza la serie van pasando cosas que son importantes para la trama. Creo que también es importante destacar que el, al inicio los tachan pues como de locos, ¿no? O sea, ¿cómo puedes investigar? Ya atrapamos al asesino. ¿Qué más quieres saber? Él lo hizo. Fin. Entonces como que no los apoyan y ya después van viendo que sí es necesario estudiarlo sí es necesario saber qué los motivó para impedir otros crímenes, ¿no? La serie está producida por David David Fincher y también dirigió algunos episodios. Él, es, él hizo Seven, la película, una de las películas de Gran crimen película. más grandes jamás realizadas. Entonces también está producida por Charlie Theron. y creo que todos los actores que eh, fue nominada por Monster, por Monster, todos los actores se me hicieron la verdad muy bien. Jonathan Groff como Holden Ford, él salió en la serie de Looking. De HBO. Y también sale esta actriz. Anna Thorpe. Como Wendy Carr. Que es un personaje también. Que en un principio. Tú la ves como. Una maestra. Normal. Pero. Ya conforme. Vas viendo la serie. Resulta que pues. También tiene sus sus secretos, sus problemas y todo entonces eh, ella salió en la serie de Fringe, también se me hace una buena serie, entonces yo la puedo recomendar creo que ya van dos temporadas yo vi casi ya terminó la primera y es de esas series que sí pues son temas que a mí en lo personal siempre me han intrigado mucho, o sea desde por ejemplo la, de este tipo de películas, la que la mejor película jamás realizada, El silencio de los inocentes que uh -huh. habla de ello, no como otro asesino en serie ayuda a atrapar a un este actual que están cometiendo crímenes, ¿no? Entonces todo ese tipo de entrar en la mente de qué origina a una persona a hacer estos actos, cómo van relacionando no, es que desde su infancia, no, es que su mamá no, es que su papá, no. no sí. es que... Entonces todo eso, cómo afecta en un individuo y cómo en ese momento preciso pierde el control y realiza crímenes, ¿no? Entonces si les gusta ese tipo de tramas, les va a gustar.
1: Muy recomendable, véanla en la plataforma de la N Roja, hay dos temporadas, pues ya nos estarán comentando en nuestra Nuestras redes sociales Que son No Puedo Podcast A través de Twitter Facebook O Instagram Y como parte De los retos individuales ¿Quién vio Fleabag? Ay, yo la vi ¿Y
2: oh. ¿Sí la viste, Bull? Sí Vi dos episodios Es una serie ¿Dónde está Fleabag? En Amazon Prime es una... Pues, ¿Cómo sería? Es una serie de comedia-drama. Uh -huh. Con un personaje principal muy irreverente. Que dice todo lo que piensa. Pero el formato de la serie hace cuenta que ella O sea, estás viendo... Lo que le sucede dice a esta chica. Hace, ¿no?
0: Lo que Ajá. Entonces,
2: de repente se dirige a la cámara y te empieza a contar. O sea, se dirige a la audiencia. Está es escrita por Phoebe Waller-Bridge, que está basado también en una obra que hizo ella. Y pues es... La realidad es que siento que algunas personas se, lo puede, se pueden ofender con la serie. Porque pues la chica dice y Hace y deshace y dice todo lo que piensa. Entonces, obviamente hablamos temas de sexualidad. Temas de lo que piensa de sus amigos. Entonces, como que todos la tachan de... Ay, tú siempre siempre de neta 100%, pero forma parte de su personalidad, ¿no? Y creo que la actriz principal lo hace muy bien, si sí, le crees completamente que es así. Y es como un monólogo, uh -huh. a veces lo siento, o sea, sí, sí entiendo cómo puede estar basado en algo de teatro, uh
0: -huh. porque
2: te digo, con ya con eso que se dirige a ti, eso puede a veces no funcionar, pero creo que aquí sí funciona, uh -huh. porque es, es difícil dirigirte a la cámara y de repente, o sea, porque estás viendo una escena y de repente la tipa se dirige eso te puedes sacar un poco, te puedes conectar del, de lo que estás viendo, pero creo que aquí fluye bien y sí me gustaría ver más episodios o sea, la serie es rápida, son 20 minutos cada episodio sí, y quizá no todavía no hallo mucho la trama, o sea, se ve que tiene issues personales, problemas con su novio, con sus amigos y a, a, al parecer algo sucedió que todavía no estoy o sea teniendo claro qué, pero la serie creo que es una buena propuesta, es british se estrenó en la BBC entonces,
0: si ¿sí me gustó Fíjate, yo de, he de confesar que, eh, pues, yo tampoco la había visto, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. también la vi. Me eché hasta la segunda temporada ¿Sí? completa. Fíjense nada más. Porque sí, es como el tipo de cosa que me gusta a mí: muy irreverente, locochón. Eh, es mucho, tiene mucho de lo que le llaman comedia inteligente. Uh -huh. Pues te lleva a situaciones eh, absurdas, sí, pero no es la risa obvia. No es la situación cosmática obvia. Uh -huh. Ajá. No es un chiste. Fácil, ¿no? Eh, y sí, de hecho, cuando llegas al final de la primera temporada te quedas así como de tan tan. O
2: sea que sí hay algo, ¿no?
0: Hay algo por ahí. Ah, ya
2: decía yo.
0: Pero también en la segunda no dejó de sorprenderme. Eh, incluso ya en la segunda hacen chistes de, de justo ese, de esa cuestión que tiene ella de voltear a, a la cámara y platicar. Ah,
1: oh, ok. Entonces, Interesante.
0: Ajá. Pero en realidad sí me recordó mucho como esta comedia británica, tipo. Que, que, que o sea que sí te tenía así un poco atrapado y que en realidad no, no es escatológica, no es morbosa. O sea, ocurren cosas que sí son ciertamente poco comunes, uh -huh. pero eh, creo que hay que tener la mente abierta para verla, como tú mencionas, sí. Bull. Eh, pero sí, sí les gusta, si son un poquito de humor negro, de humor negro <risa> pues sí va a ser algo que les va a encantar, ¿no?
1: Pues eh, ya, ya pueden ver Fleabag en Amazon Prime, ahí la buscan, son dos temporadas, a ver si coinciden con Bull o con Jazz al respecto, que esta vez creo que coinciden ambos, ¿no? Sí. Muy bien, eso no nos preocupa a quienes los escuchamos. Sí, <risa> ok, que no se rompa esta bonita relación. Jazz tuviste el lore. Sí. ¿Y qué tal?
0: Pues eh, bastante interesante. Creo que justo regresando al tema de misterio y así. Funciona bastante bien. Para quienes les gusta sentirse sabelotodos uh -huh. Creo que también es un producto Que van a valorar mucho las personas Que son fanáticas del misterio y el horror Porque es la parte... Pues yo, yo diría que es la parte científica De todo lo uh -huh. que pasó, ¿no? Uh -huh. Se remonta al hecho como tal Que dio origen a los mitos y las leyendas De hecho, en español, la serie en, se la llama... traducen como mitos y mitos leyendas Mitos y leyendas Y ya te va presentando, ¿no? Pues es que miren... Fulanita de tal... O sea, nunca te dicen exactamente cuál es el mito, ¿no? Empiezan contándote una historia... Y te dicen... No, pues que miren que fulanita sufrió tal... Y te van explicando el origen también de algunas frases... Como... Salvado por la campana... Cositas así, ¿no? Que tienen que ver con la cultura eh, milenaria o, con, o, o de, de los tiempos ancestrales, eh, de algunas costumbres, ¿no? Que se tenían. Entonces te van explicando casos y ya te dicen, ah, no, pues es que resulta ser que esa, ese fulano... En, esta historia en realidad es lo que dio el origen al mito de Drácula, uh -huh. ¿no? Y este y te va llevando, realmente es muy...
1: No necesariamente es terror,
0: no, no es terror, es más
1: didáctica pero Ajá. sí sobre el tema de del... las leyendas, sí. el terror de horror, de horror Ajá. Exacto.
0: sí, y estaba leyendo algo muy curioso que esta serie surgió justo de un podcast del mismo nombre uh -huh. y en, en realidad ese podcast cuenta, es como la mano peluda, pero de los de la onda científica, que te va retomando como historias, y te va contando ah, pues mira, es que esto pasó así, y después de que pasó esto y esto la gente terminó creyendo que esto era lo que iba a pasar, ¿no? Es justo lo mismo, nada más que pues, en la serie se aprecia todo este relato con algo de dramatización y una combinación de imágenes de algunos documentales.
1: Bueno, yo, yo también la vi junto contigo porque fue quien te recomendó la serie. Y a mí lo que me recordó inmediatamente fue una serie que hizo Canal 11 hace como... Bueno, como hace 10 o más años, en 2004 más o menos. Que se llamó Historias de Leyenda, justo con Aaron Hernán. Iba más o menos de lo mismo. Ellos eh, contaban o dramatizaban las leyendas. Y Aaron Hernán servía como esta persona que te iba explicando más detalles sobre la leyenda. Era también muy agradable de ver en, es, en ese... Ese formato Y esto me remitió Aunque aquí no hay como un conductor O un host que te vaya explicando nada Sino más bien es una voz en off Que supongo que Narrador. es el creador del podcast Que uh -huh. es el mismo que creó es esta serie no sí. Y es un contenido bastante Relax O sea, como, como bien dices tú Y me encanta esa frase no se, en no se toman tan en serio Porque te están contando algo Es como ilustrar una leyenda Entonces este la pasas muy bien Cada capítulo está Aprendes algo quizás me
0: pareció no interesante sí uh -huh. Los Yo... datos que tienen O sea, o como la conjunción de los datos No es aburrida No está saturado tampoco Es literal El, el, el relato es bastante digerible Y eh, pues sí Son datos muy interesantes Que tal vez no son como tan comunes
2: pero, o sea, cada episodio es Una leyenda diferente. Sí, es unitario uh -huh. Y hay como una Actuación de, lo, de los sí, Sucesos. Sí, están dramatizados ah, están dramatizados. Sí, sí, sí. Mm.
0: Lo acabo de mencionar Wolf.
2: No, 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 nada más quería confirmar Porque, o sea, yo he escuchado críticas en cuanto Al narrador, que como que no Es lo mejor. Es correcto Si sí te
1: salta un poco de la dramatización Al narrador, sí salta Pero lo puedes hacer a un lado
2: Y que también dicen, bueno, la serie eso es más Como algo que verías en de History Channel o algo así o sea no es tanto como un, una serie ah, en
1: sí no es como un yo lo pondría en la cajita de las docu series mm -hmm. pero en, de leyendas como la o de sea, Jaime sí,
2: Mausan
1: pero con no no budget. no no tampoco, tampoco, no 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 patrañas, no 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 Ah, que justo a, pero con haciendo, sustento o sea porque no es esto es lo que la gente cuenta o sea el mismo sí. nombre lo dice es lo que la gente cuenta no tiene ningún sustento científico o de este o real de hechos ah, como que con justo ahora con que, ¿Sí? que
0: lo mencionas próximamente habrá lo que la gente cuenta y ya les estaré platicando oh,
1: cómo God, será esta God. versión porque mm, además había capítulos para tirar este, de antaño sí. Este, bueno, sí, es como la gente que uh -huh. cuenta, pero con un pasito más de investigación. Vale, okay. Sí. O sea, sí, no, no se queda más... en como dice el dicho, sino que va más <risa> Exacto.
0: Tiene más sustento como de investigación histórica, sí. Okay.
1: Porque además son está basada también en hechos reales, según. Uh -huh. O sea, uh -huh. se sí, de, sí, de... sí se va al
0: origen, literal. Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, pues eso es lo que vio Jazz. A mí me tocó ver Animales Nocturnos, una película del 2016 que fue eh, dirigida, escrita y coproducida por Tom Ford y protagonizado por Amy Adams para Jazz Nicole Kidman, que he de conferencia. Que justo en esta película sí hay unas escenas En las que parece Nicole Kidman
0: Ay, me confundí tantito, ya perdóname
1: Y Jake Gyllenhaal Um, bueno, hay otros actores por ahí, pero ellos principalmente sí. son los, este, los personajes principales ¿Qué sí hay de bueno en esta historia. Pues, lo interesante es ver lo podrido del ser humano. <risa> oh, sí. No, ¿cómo están? Sí, lo podrido del ser humano y cómo están, cómo de pronto es difícil para las personas darse cuenta que una relación ya terminó hace tiempo. O que no tiene por qué seguir uh -huh. Pero lo más interesante del guión Es que se divide como en tres eh, espacios de tiempo La premisa inicial es que La protagonista recibe La, la última novela del que fue su esposo y por azares del destino se queda sola en casa Y la empieza a leer Entonces primero te plantean esta situación O esta línea del tiempo Actual En la que ella pues está leyendo la novela Pero también te está contando Y te dramatizan la novela en sí Y obviamente ella Como uno lo hace cuando lee un libro Empiezas a sustituir personajes y ella lo que está Haciendo es eso, ¿no? Sustituir los personajes que son elementos De su vida, pero obviamente Al estar leyendo una novela de su ex marido también la hace recordar Cómo fue esa relación Y cómo fue que terminó Porque ella además está iniciando O sea, ella ya tiene otra relación Creo que eso es lo más rescatable de la película eh, Hay escenas que son muy impactantes Y muy grotescas también Porque la novela no es una novela La novela que está leyendo ella no es un contenido sencillo Sino que es algo de, de alto impacto Y muy complicado Lo que es mucho más interesante es Cómo está o cómo siento Que esta mujer está perdida o sea, está en su vida, han pasado miles de cosas, pero está en un momento como en una crisis de, de la edad madura, en el que no sabe a dónde ir, no sabe si cometió un error con su eh, relación pasada, no tiene motivación en el momento presente por nada, tiene una hija, pero su relación es ciertamente, o sea, es, es afectiva, pero es distante. Entonces, eso es lo más interesante de toda la película, muy recomendada, véanla, también la pueden ver en la plataforma de la N roja, y obviamente hay garantía de gran ...grandes actuaciones... ...en el caso de Amy Adams... ...y de Jake Gyllenhaal... ...pues los dos son... ...grandes actores... ...y pues es un es un poco larga eso sí vayan con tiempo si sí la van a ver es densa sí, también es densa. y váyanse con tiempo y no estén comiendo <risa> se pueden vomitar <risa> Ay, bueno pero este pues esa es la recompensa deberías de verla
2: ya es parecido un poco a no tanto al estilo de David Lynch pero es interesante porque Tom Ford sí ha hecho como o sea como que no hace el cine convencional, convencional.
1: no es convencional no en, en absoluto cine
2: de autor sus películas no han sido los grandes éxitos Comerciales y sí han causado Opiniones divididas Pero como que él busca eso, ¿sabes? Lo que sí es que tiene un buen ojo Para la composición de tomas Escribir guiones porque no son los Guiones clásicos, entonces me gustaría Quiero ver más contenido de él Se tarda mucho en sacar películas
0: uh -huh. Sí. La cuestión con él es que es un ser muy artístico ¿no? Uh -huh. Me parece que De todo lo que hace, procura Hacerlo bastante bien
1: Por eso mismo yo creo que tarda Y cuando las hace, quiere que sean Únicas, y ciertamente sí tiene una forma de contar Esta película al menos Una, forma, una narrativa especial y que, o sea, no es difícil de comprender Pero que vas y vienes De diferentes momentos y situaciones
0: La voy a checar sí checará.
1: Bueno, pues vamos con los retos De la próxima semana y como reto global Elegimos en conjunto Una serie de terror Que se llama Marianne, es francesa Y está en la plataforma de la N roja Vamos a ver qué tal <risa> Jazz, ¿a quién te toca retar? Creo que a mí
0: Es correcto
1: ¿Y qué Me va a pasar? Tucar.
0: Va a pasar que vamos a ver clímax. Mm. Yo tampoco la he visto.
1: Eh, bull.
2: A mí me toca jazz oh. y quiero que vea un documental que se llama Genio del Mal. Mm.
1: Mm. Mucho terror, nos bien, estamos... Es terror, Ya, viene, ya, ya viene, viene octubre y noviembre noctubre, Ya
0: nos noviembre. estamos poniendo acá Ya Macabre. hay pan de muerto en tiendas <risa> Y yo
1: le voy a recomendar a Bull Una serie española Para que nos termine de dar este... Coño coño tío <risa> Ricky, coño. Una que se llama Criminal España En la plataforma de la N roja Ahí la puedes encontrar, vamos a ver qué tal Pues esto ha sido todo en el episodio número 24 De No Puedo, Estoy Muerta Aquí estuvo Bull Adiós. Aquí estuvo Jazz
0: pórtense bien.
1: Yo soy Arge Díaz, también me despido con mucho gusto y agradeciéndoles que nos hayan escuchado nuevamente. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en No Puedo Podcast a través de Twitter, Facebook e Instagram. Esto ha sido todo en el episodio 24. Nos escuchamos en la próxima. ¡Bye! Bye. Me gusta estar
0: muerta. Me gusta estar muerta. Yo, yo, yo.